0: Null Sterne Deluxe. Folge 38. Hier ist Damian und ich danke dir sehr, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Hallo Koch-Rookies, ich hoffe ihr und eure Liebsten seid alle gesund. Die Corona-Situation ist ja offiziell nahezu unverändert und ich weiß gar nicht so genau, ob ich das nun gut oder schlecht finde. Da ich grundsätzlich ein eher positiver Mensch bin, versuche ich persönlich die positiven Veränderungen und Signale wahrzunehmen, die es in solchen Krisenzeiten eben auch gibt. Ich möchte euch aber mit meinen Ansichten dazu nicht langweilen. Ich habe nämlich momentan den Eindruck, dass das jeder zweite Podcast als seine Aufgabe ansieht. Bevor wir uns also dem Kern dieses Podcastes widmen, gestattet mir bitte kurz ein paar Worte in eigener Sache. Ich bitte euch ja nahezu in jeder Folge um eure Mitwirkung auf den verschiedenen Kanälen, um Null Sterne Deluxe zu unterstützen und ich freue mich sehr, dass das mittlerweile bereits rund 270 Leute auf Facebook getan haben und der Seite von Null Sterne Deluxe ein Like oder ein Abonnement geschenkt haben. Denjenigen, die das bereits getan haben, ist eventuell in den letzten Tagen eine Einladung bei Facebook für die neue Gruppe Null Sterne Deluxe Feedback angezeigt worden. Ich habe diese Gruppe versuchsweise ins Leben gerufen, um denjenigen von euch, die sich miteinander oder auch direkt mit mir austauschen möchten, hierzu eine Plattform anzubieten. Wenn du lediglich über die neuen Folgen informiert sein möchtest, dann ist es weiterhin ausreichend, wenn du einfach die Seite von Null Sterne Deluxe likest. Wenn du aber darüber hinaus Kontakt und Austausch zum Thema Kochen und Küche suchst, dann solltest du dir vielleicht die neue Gruppe mal ansehen. Dazu rufst du einfach die Facebook-Seite von Null Sterne Deluxe auf und klickst auf den Button zur Gruppe. Wohin die Reise mit dieser Gruppe am Ende geht, darüber mache ich mir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Gedanken. Und wisst ihr warum? Weil ihr es bestimmt mit euren Postings und Kommentaren in dieser Gruppe. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr mitmacht und euch kennenlernt. Denn einen gemeinsamen Nenner haben wir doch alle, nämlich diesen Podcast. In den vergangenen Folgen von Null Sterne Deluxe habe ich oft meine Mama oder meine Oma als Referenzquelle angegeben, wenn es um echtes Soulfood ging. Dabei habe ich bislang unterschlagen, dass auch mein Vater ein ganz ausgezeichneter und kreativer Koch ist. Das heutige Rezept habe ich allerdings von einer Person übernommen, die eigentlich gar keine begeisterte Köchin ist. Sie macht das in aller Regel genau so wie meine Frau und lässt sich von ihrem Mann bekochen und steht selber eigentlich nur selten am Herd. Die Rede ist von meiner Schwiegermutter umso bemerkenswerter finde ich, dass sie es geschafft hat, mit dem heutigen Rezept eines Putengulasch nach Tschegendina Art in mein Stammsortiment an Rezepten einzudringen. Es handelt sich dabei um ein sehr einfaches, aber effektives Rezept, welches ihr klassisch mit beispielsweise Kartoffeln kombinieren oder auch wahlweise ohne als Low-Carb-Gericht auftischen könnt. Wenn man vom Gulasch spricht denkt man klassischerweise eher in Richtung Rindfleisch und in jedem Fall an ein Schmorgericht. Und all denjenigen, die jetzt am liebsten laut aufschreien würden, um mir zuzurufen, mit Pute ist das aber kein richtiges Gulasch, das muss vom Rind sein. Tja, all denen muss ich jetzt mit einer kleinen Besserwisserei begegnen. Das, was wir und der Rest der Welt unter Gulasch bzw. unter einem echten ungarischen Gulasch verstehen, heißt gar nicht so. In Ungarn ist das Gericht, das wir, wenn wir Gulasch hören, vor unserem geistigen Auge haben, nämlich unter einem ganz anderen Namen bekannt. Es heißt dort in Wirklichkeit Pörkölt und entschuldigt bitte, wenn meine ungarische Aussprache nicht so ganz perfekt ist. Die ursprüngliche Wortbedeutung von Pörkölt geht von der Bedeutung her wohl so in die Richtung von leicht angebrannt und beschreibt, was geschmeckt wurde, als die Ungarn damit anfingen, mit der Paprika als Gewürz zu hantieren und Fleisch damit vor dem Braten einrieben. Was also ein echtes Gulasch ist und was nicht, darüber kann man gern streiten, aber bitte nicht hier. Ob man nun Sahne in eine Carbonara gibt oder ein Gulasch aus Putenfleisch kocht, entscheidend ist auf dem Platz, also auf der Zunge. Und wenn es schmeckt, dann ist Tradition nur noch eine Worthülse. Seid also keine Rezepte-Nazis, wenn ihr Spaß und Erfolg in der Küche haben wollt und werdet misstrauisch, wenn euch manche Experten weismachen wollen, dass man bestimmte Gerichte nur so oder so machen darf. So... Und hier sind jetzt also die Zutaten, die man für vier ordentliche Portionen von diesem tollen Gericht braucht. 800 Gramm Putenbrust. Vier mittelgroße Zwiebeln. Vier mittelgroße Kartoffeln. Das sind sowohl bei den Zwiebeln als auch bei den Kartoffeln jeweils so ungefähr 250 Gramm. 13 Knoblauch. Drei Esslöffel. Öl, 3 Esslöffel Paprikapulver edelsüß, 200 Milliliter Apfelsaft, 400 Milliliter Gemüsebrühe, 400 Gramm Sauerkraut, 6 Kümmelkörner, 2 Lorbeerblätter, 150 g Joghurt, einen kleinen Bund Petersilie und wie immer Salz und Pfeffer aus der Mühle. Die Zubereitung des Gerichts ist ganz easy und wird euch vor keine Probleme stellen. Wascht das Fleisch ab und tupft es mit ein wenig Küchenrolle trocken. Schneidet es jetzt in mundgerechte Stücke und gebt es zum Marinieren in eine Schüssel. Zu den Fleischstücken gebt ihr jetzt die 13 Knoblauch, die ihr natürlich geschält und klein gewürfelt habt. Dazu kommen jetzt noch ungefähr anderthalb Esslöffel Öl und ebenfalls anderthalb Esslöffel des Paprikapulvers. Traut euch jetzt mit den Händen hineinzugreifen und mischt alles ordentlich durch, damit das Paprikapulver und der Knoblauch überall verteilt sind. Das Öl hilft euch dabei, dass das Fleisch auch an allen Stellen erreicht wird. Jetzt wird's ein wenig unangenehmer, denn ihr solltet nun die vier Zwiebeln schälen, halbieren und dann in möglichst dünne Ringe schneiden. Jedes Mal, wenn ich das mache, bedauere ich, dass ich mittlerweile keine Kontaktlinsen mehr trage, denn das war ein echt effektiver Schutz vor den ätherischen Stoffen, die jetzt ungehindert meine Augen reizen und mich echt zum Weinen bringen. Kannte ich gar nicht vorher. Es ist an der Zeit, einen ausreichend großen Topf auf Euren Herz zu stellen und in ihm die anderen anderthalb Esslöffel Öl zu erhitzen. Stellt die Hitze nicht unbedingt zu hoch ein. Ich würde sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 nehmt ihr eine 6, denn wir wollen darin die Zwiebelringe glasig dünsten und nicht etwa verbrennen. Achtet dabei darauf, dass ihr die Zwiebeln immer wieder im Topf umrührt, damit sie nicht schwarz werden und verbrennen. Wenn ihr nicht low carb unterwegs seid und dem Gericht also ein paar Kohlenhydrate beifügen wollt, dann könnt ihr nun geschälte und gewürfelte Kartoffeln einfach zu den Zwiebeln hinzugeben und diese ein wenig mit anschwitzen lassen. Wie sieht's aus? Sind die Zwiebelringe so weit und wirken leicht transparent bzw. durchsichtig? Dann habt ihr das Stadium erreicht, das man glasig nennt. Und ihr könnt jetzt das marinierte Fleisch hinzugeben. Der große Vorteil bei diesem Putengulasch ist, dass das Fleisch in jedem Fall zart wird, das ist bei Rindfleisch schon ein wenig anspruchsvoller und wir werden in einer der nächsten Folgen von Null Sterne Deluxe sicher auch mal ein Rindergulasch kochen und uns dieser Thematik widmen. Hier achtet ihr bitte unter regelmäßigem Rühren im Topf einfach nur darauf, dass das Fleisch rundherum gegart wird, also diese typische weißliche Färbung annimmt und die Zwiebeln euch weiterhin nicht verbrennen. Sollte das Fleisch hingegen ein paar Röstaromen und also ein paar bräunliche Stellen bekommen, dann habt Ihr alles perfekt hingekriegt. Ich würde sagen, dieser Vorgang dauert so ungefähr sechs bis zehn Minuten. Wenn das Putenfleisch also rund um Hitze erhalten hat und zumindest von außen gegart ist, fügt Ihr die restlichen anderthalb Esslöffel Paprikapulver, die 200 ml Apfelsaft und die 400 ml Brühe hinzu. Legt jetzt bitte einen Deckel auf euren Topf und lasst das ganze nun für 10 Minuten zugedeckt schmoren, also ganz leise köcheln. Als schmoren bezeichnet man eine Garmethode, die eigentlich aus zwei Schritten besteht. Im ersten Schritt wird das Fleisch in heißem Fett angebraten und dann in ein wenig Flüssigkeit bei unter 90 Grad gar gezogen. Wenn man den Deckel des Topfes auflegt, unterstützt der entstehende Wasserdampf den Garprozess zusätzlich. Ihr lasst es also wie eben gesagt, leise köcheln, denn der einzige Unterschied zwischen dem Kochen und dem Schmoren in Schritt 2 ist nicht etwa die Temperatur, sondern die Flüssigkeitsmenge. Und um die müsst Ihr Euch keinen Kopf machen, wenn Ihr einfach die Rezeptangaben befolgt. Nach den 10 Minuten Schmorzeit ist es soweit, dass Ihr das Sauerkraut hinzufügt. Dieses solltet Ihr vorher in einem Sieb leicht ausdrücken, damit es nicht zu krass sauer ist und anschließend auf einem Schneidebrett mit einem Kochmesser ein wenig zerkleinern, damit Ihr nachher nicht allzu lange Fasern im Mund habt. Das so vorbereitete Sauerkraut mischt Ihr jetzt im Topf unter das Fleisch und vergesst nicht, die sechs Kümmelkörner und die beiden Lorbeerblätter ebenfalls mit hineinzugeben. Wie immer handelt es sich bei meiner Kümmelangabe um die absolute Mindestmenge, die Du auch als Kümmelhasser hinzufügen solltest, um das Essen einerseits bekömmlich zu halten und ihm auf der anderen Seite den typischen Geschmack zu verpassen, ohne dass der Kümmelgeschmack zu aufdringlich wird. Wenn Du Kümmel magst, darfst Du gern mehr hineingeben. Die empfohlene Menge in diesem Rezept liegt übrigens bei einem Teelöffel. Das würde hier zu Hause bei mir allerdings in einem blutigen Massaker enden. Außer mir mag den hier keiner. So, im Prinzip ist euer Putengulasch-Chegedina-Art gleich fertig. Ihr müsst das Essen jetzt nur noch 30 Minuten weiter schmoren lassen. Jetzt allerdings bei geöffnetem Topf, da vermutlich noch zu viel Flüssigkeit enthalten ist, die jetzt verdampfen darf. In dieser Zeit bereiten wir schnell noch ein Topping vor, das macht sich aber fast von selbst. Verrührt den Joghurt mit etwas Pfeffer und Salz und wenn ihr was da habt, dann darf da auch gern ein Teelöffel Zitronensaft dran. Der ist aber optional, deswegen habe ich ihn in der Zutatenauflistung auch weggelassen. Ach ja, ihr habt vielleicht die Frage, welcher Joghurt denn verwendet werden soll. Ich finde es eigentlich egal, erwähne aber an dieser Stelle gern, dass ich ein absoluter Gegner von Leitprodukten bin. Tatsächlich verwende ich in meiner Küche eigentlich ausschließlich türkischen oder griechischen Joghurt mit 10% Fett. Und falls Ihr dieses Essen als Low-Carb-Variante, also ohne die Kartoffeln zubereitet, würde ich Euch dringend empfehlen, es genauso zu machen. Denn Ihr braucht das Fett nicht nur für den Geschmack, sondern im Low-Carb-Bereich auch, um satt zu bleiben. Jetzt könnt ihr den kleinen Bund Petersilie waschen und hacken. Ich denke, wenn ihr das erledigt habt, sind die 30 Minuten Schmorzeit noch nicht rum, oder? Dann wäre es jetzt doch eine tolle Gelegenheit, schnell auf der Facebook-Seite von Nullsterne Deluxe vorbeizuschauen und ein Like da zu lassen, oder? Okay, geben wir dem Essen den Rest, bevor wir uns mit dem Essen den Rest geben. Ein kleines bisschen ist nämlich noch zu tun, bevor ihr das Essen servieren könnt. Aber keine Angst, alles super easy. Zunächst solltet ihr euer Gulasch mit Pfeffer und Salz so abschmecken, dass es für eure Zunge passt. Ist die Soße noch zu flüssig? Also bei mir war es so. Daher habe ich sie nochmal mit ein wenig Speisestärke angedickt. Einfach ein paar Teelöffel Speisestärke in kaltes Wasser einrühren. Ich mache das meist in einer kleinen Kaffeetasse. Und dann dieses Gemisch aus Wasser und Speisestärke vorsichtig in das heiße Gulasch einrühren, bis die gewünschte Konsistenz erreicht wurde. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um die gehackte Petersilie einzurühren und damit dieses tolle Grün nicht zu einem Grau verkocht wird, könnt Ihr das Gulasch jetzt sofort auf Euren Tellern portionieren. Zum Abschluss gebt Ihr noch einen mehr oder minder großen Klecks von dem Joghurt auf Euer Gulasch, sodass Euer Auge mit der Optik und Euer Gaumen hinsichtlich seines Verlangens nach einer leichten Frische und Cremigkeit versöhnt ist. Ihr habt's geschafft. Ich denke, dieses Essen hat euch nicht vor Probleme bei der Zubereitung gestellt. Es ist absolut gelingsicher und meines Erachtens auch unter der Woche geeignet, euer Verlangen nach einem leckeren Essen, welches trotz seiner Einfachheit den Gaumen kitzelt, zu befriedigen. Liebe Koch-Rookies, Nutzt die Zeit, die für manche von uns gerade im Überfluss zu vorhanden sein scheint, weil die sozialen Kontakte nur eingeschränkt zur Geltung kommen und erweitert eure Kochfähigkeiten und euer Rezepterepertoire. Genießt jede Mahlzeit und vor allem bleibt gesund. Wir hören wieder voneinander in 14 Tagen und ich hoffe, dass du dann auch wieder dabei bist. Wenn Dir Null Sterne Deluxe gefällt, wäre es toll, wenn Du Dich beteiligst, indem Du Anregungen, Feedback und Themenwünsche mitteilst. Dazu hast Du mehrere Möglichkeiten. Schreibe eine E-Mail an podcast.nullsternedeluxe.de Abonniere die Facebook-Seite von Null Sterne Deluxe und nutze die Kommunikationsmöglichkeiten auf Facebook und Instagram, um in Kontakt mit mir zu kommen. Nach wie vor würde ich mich sehr darüber freuen, wenn Du mir eine 5-Sterne-Bewertung über iTunes oder Apple Podcasts geben könntest, damit 0 Sterne Deluxe auch anderen empfohlen wird. 0 Sterne Deluxe findest Du übrigens auch bei Pinterest und YouTube und wenn Du eine Alexa von Amazon hast, erwähne ich noch, dass es einen 0 Sterne Deluxe Skill gibt, den Du in Deine tägliche Nachrichtenroutine einbinden könntest.